0: Sie eine Liebe gehört dahin, wo sie hingehört. Mein Name ist Leon. Willkommen zu Folge 6. Ein wunderschöner Anfang. Muss man dir lassen, könnte Beatrice Egli nicht besser gestalten. Folge 6 unseres Podcasts auf eine Zigarette. Herzlich willkommen. Willkommen im Winterwunderland. Willkommen im Winterwunderland. Es ist ja so kalt draußen. Es ist unfassbar kalt und wir befinden uns in Folge 6 mit herrlichen Themen. Wir haben Themen wieder dabei, die wirklich durchs kleinste Sieb wieder gejagt worden sind, die wir Stunden, Tage, Wochen, Jahre geplant haben. Ja, ja. lasst uns beginnen. Es wird eine unfassbar schöne Reise durch die wilde Welt dieses Podcasts. Ich habe dir ganz klar gesagt, dass ich aufhören werde, am Anfang unseres Podcasts eine Themenübersicht zu machen. Und ich werde sie wieder machen, auch wenn wir diese Themen wieder anreißen werden, wieder aufhören werden. <lacht> ähm, auch wenn wir sie wieder komplett zerstückeln werden und nicht diese Reihenfolge, habe ich irgendwie in meinem Kopf, man muss vor jeder Präsentation sagen, was man machen möchte. Wir sind ja aber nicht in der siebten Klasse bei Frau Neuberger oder so. Wir sind hier in der, in der Schule, würde ich sagen. Wir sind hier im podcast die Leute interessiert sich, was für Themen wir haben. Also nicht am Anfang zumindest. Wir haben wunderbare Themen dabei. Und zwar haben wir die Einkaufszentren. Wir haben wieder mal Missstände dabei. Wir haben die Einkaufszentren in Deutschland in Groß- und Kleinstädten. Also diese riesengroße Missstände, die wir halt einfach aufdecken wollen, weil wir uns auf so drauf genau, aufhalten. Wir weil wir auch so viel zu sagen haben, es wird sich nichts ändern in der ganzen Geschichte. Das ist unsere Wahrnehmung, so, so werden wir es äh, präsentieren. Es gibt eine schöne Klage vom GCE Center management Ja, <lacht> könnte aufhören, so Sachen über unseren Laden zu sagen. Ich bin mir recht. Wir haben Einkaufszentren in großen Kleinstädten. Wir haben die e der Einarbeitungsprozess in, auf der Arbeit. neuen oh. neue Schiene diesen neuen Arbeit, so Genau, und wir haben das Vermenschlichen von Tieren, von Haustieren, also beziehungsweise der Überbegriff ist Hunde. Und wir haben den nackten Nachbarn. Und wir haben den nackten Nachbarn. Und da fangen wir doch an mit dem herrlichsten Thema, und zwar mit dem Vermenschlichen von, oder ja, mit dem Vermenschlichen von Hunden, sagt man das so? Ja, also generell sehen ja viele Leute ihre Haustiere als Mitbürger und Mitbürgerinnen, weil die sprechen mit denen einfach als wären es Menschen. Und, und das finde ich gut. Also wir haben selber einen Hund zu Hause und dieser Hund, also die Rose, ist für uns, also es fühlt sich an für mich und meinen Bruder wie als Schwester. Also so, so deklariert es ganz ehrlich, sage ich dir ganz ehrlich, so macht es auch meine Mutter fest. Ja, es gibt die Rose und mich und meinen Bruder. Guckst du dann auch, was für Typen die mir nach Hause bringt, wenn es deine Schwester ist? Bei Rose ist das was anderes. Denn Rose wurde seit Stunde Null, sagen wir mal, nicht behandelt wie ein Hund, sondern er wirklich wie ein Mensch. So benimmt sich Rose auch. Rose ist ein Cavalier King Charles Spaniel, also ein königlicher Hund. Also, er hat jetzt die höchst royal. Also, ihr Verhalten ist wirklich höchst royal. Sie ist extrem abwertend gegenüber anderen Hunden. Sie hat keinerlei Freude in Kontakt mit anderen Hunden. Ich würde es mal in ihrem Fall als Untertanen bezeichnen. Sie ist groß geworden in Bassetti, Blades und in italienischer Seite. Und hat es auch, jetzt wird sie zehn heute, und deshalb sage ich das auch heute, wird sie zehn Jahre alt. Rose wird zehn Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ich werde kein Kuchen schicken. <lacht> Rose hat so ungefähr. So viel Kummer gemacht, wie man sich kaum vorstellen kann. Also, wir hatten Rose und dann wurde es sie erstmal, ähm, und dann hat sie erstmal, das muss ich jetzt überlegen, das muss ich nachher rausschneiden, dann hat, hat sie erstmal angefangen mit irgendwelchen Würmern im Darm. Also, wir hatten mit Rose unzählige Hundebesuche und es war auch, wenn mit Rose was war, dann war in der Familie Notstand aus. Also, da war jedes Familienmitglied, mein Vater als der, der Sponsor des ganzen Geschehnisses, ähm, war in tiefster Trauer. Und man hat auch absolute Vorsicht bei, bei meiner Mutter walten lassen. Also da war der Spaß am Ende. Wenn Rose was hatte, dann war man voller Lärm zum Tierarzt und sofort alles feiern. Wir waren dann da mitten in der Nacht und so eine Tierarztrechnung, es gibt bestimmte Rassen, die kann man über die Krankenkasse, also es gibt eine Hundekrankenkasse, Tierkrankenkasse, die kann man da nicht laufen lassen. Also da fallen, glaube ich, Möpse hin, da Also alles, was so alles kaputt züchtet, gut gezüchtet ist ja. Genau, alles, was so kaputt gezüchtet ist fällt da nicht rein Und so eine Tierarztrechnung sieht so wie folgt aus Da ist alles wunderschön aufgelistet. Wir sind dann an diesem Abend mit Rose zum Tierarzt zu dieser Notfallpraxis Und das macht man ja auch, weil man fühlt sich ja Man ist ja verpflichtet, diesem Hund Verantwortung zu, zu übermitteln Also wenn sie Aber das Problem ist, dass der Hund ja nicht sagen kann woran es äh, liegt Richtig, und der Tierarzt, der schreibt für alle 10 Minuten 7.000 Euro auf den Zettel. Vor allem nachts, da gibt es noch eine Nachtzulage von 150. Und am besten am Wochenende gibt es auch noch Zulagen. Und wenn der Hund dann auch noch über Nacht bleiben muss, um Gottes Willen, wird das teuer. Rose war eine Nacht da und diese eine Nacht hat 800 Euro gekostet. 800 Euro. Da stande Infusion, Chefarztradiologiebehandlung. Chefarzt, Ja, das stande hm. neurochirurgisches Konzil. Das kann man einfach auch mal mit auf diese Rechnung. Wenn man sich diese Rechnung anschaut, denkt man, man macht es ja irgendwo gern. Ne? Der Tier hat also einfach seine letzte Krankenhausrechnung kopiert und da drauf geschrieben. Ist. Also, natürlich ist ein Hund ein Lebewesen und so, aber manche Dinge verstehe ich nicht, wie man die bei einem Tier überhaupt durchführen kann. So, das sind Untersuchungen, die klingen halt wie über Menschen. Also der Blick von meinem Vater, als er dieses Schreiben dann vorliegen hatte. Weil die ja äh, schnell möglichst überwiesen werden musste, war nicht besonders gut. Zahnungsziel 2 Tage. Genau, und ähm. Die bitte gib gleich. Bitte gib gleich, ich habe keinen Aufschub. Okay. Gib gleich, ja. Mein Brosch ist toll. Aber dieses Rose wurde in unserer ganzen. wirklich behandelt wie eine Schwester. Also, wenn mit Rose ein Problem war, war die gleiche Intensität wie mit mir. Wir waren nie krank, Rose war immer krank, deshalb hat heißt, es viel um Rose. Und ähm. Aber Rose wurde schon sehr äh, gleichgestellt behandelt. Und das finde ich persönlich auch richtig. Also so einem Tier, warum hat das was, was so eine andere behandelt? Klar, es ist ein Hund, aber sie hat immer im Bett geschlafen. Sie hat die beste also Liegemöglichkeit für sich ausrichten können. Und es wurde auch allhalbjährlich ein schönes neues Körbchen gekauft, weil das andere ist ja durchgelegen. Das erinnert mich an jemanden, der für seinen Hund eine alte Matratze im gekauft hat. Oder gekauft vor allem geholt hat und gesagt hat, der Hund hat Rücken, der braucht das. Genau, der, wir haben einen kennengelernt in der Bar und der hat seinem Hund vom Sperrmüll, da war das Etat ziemlich klein, ähm, hat er eine Matratze geholt und die gestapelt. Hat er einfach mit <lacht> <Ademorten, Ademorten lacht> seinem Bootzimmer geballert und hat gesagt, das ist ein Hundebett, das wäre ergonomisch. Ja, ja, war der Hund mit, der Rücken, mit dem Rücken und mit der Hüfte. Genau, es war ein Franzose, also der hat es auch wunderschön gesagt. die mit die Rücken in die Matratze, in die Wohnzimmer. Also das war dann auch schon sehr, sehr gut. Aber nach dieser Tierarztbehandlung, nach diesen Würmern, hatte sie es am äh, Gebärmutter, also sie hatte an der Gebärmutter und am Herz, also ich glaube, es war eher das Herz, da hatte sie noch im Herz. Und da sind wir nach Gießen in die Hundeklinik gefahren und da gibt es eine Hundeklinik, die ist aufgebaut wie jedes menschliche Krankenhaus und dort wurde sie behandelt. Du hast noch nie einen Schäferhund, also du musst dir vorstellen, in jedem Emergency Room siehst du ja, wenn ähm, wenn Mensch da, und, und ringsrum sind Ärzte und die rennen da über den Gang. Ja. Wenn du das mal siehst mit dem Schäferhund. Ich habe so keine Idee, also eine Serienidee, das ist wie... Das ist wie ähm, Klinik am Südring, noch halt der Tierklinik am Südring. Die Tierklinik, wenn wir das auf RTL 2 aufbauen, ja, die Tierklinik. So. Ich will das genauso asozial aufgebaut haben wie die Klinik am Südring. Also da kommt dann einfach so ein Halter, wo und da Schäferhund rein, der sagt, ich habe äh, Kliniksymptome, ich habe Thorak. Ja, äh, ja dann kommt irgendwie so, so weibliche Pudel noch dazu, er hat mich betrogen. <lacht> einfach, perfektes RTL 2 einfach an. die müssen wir an können wir das jetzt nur sichern, was? Es kommt irgendeine Produktionsfirma und habt sich das weg und sagt, ich studiere Filmagademie. <lacht> das <lacht> Ding ist, wir waren dann in Gießen und da wurde dann, als wir reingekommen sind, dieser Schäferhund auf diesem Bett da entlang äh, und ringsrum Ärzte. Und wenn es gibt da, also ich, für mich ist das halt gar nicht realistisch, weil wenn ich dann so sehe, dann denke ich, passiert es gerade wirklich? Also ist da wirklich gerade irgendjemand, der ein und eine Not-OP gibt. Und da rennen drei OP-Pfleger, zwei Ärzte und der Oberarzt irgendwie hinterher und äh, überwachen die äh, Monitore. Wahnsinn. Krass. Aber es, es ist wie bei Menschen. Warum soll es auch anders sein? So eigentlich, wenn man das so sieht. Ja, dieser Aufenthalt ist vergleichbar mit nur ja mittelpreisigen Louis Vuitton-Tasche. Also so im mittleren Segment. Es gibt ja die kleinen Louis Vuitton-Taschen, es gibt die großen Weekender. Das, so im Mittelfeld hat dieses äh, zweiwöchige Loch im Herz, wir bauen ähm, einen, die haben dann ein Frockchen in das Herz gebaut rein, hat gedauert. Krass, weil das ist halt auch so viel kleiner als bei Menschen. Das ist ja so eine mikroskopische Arbeit, das ist so heftig. Der Mann hat den Walnuss operiert. Ja, hey, der Mann Und das hat... Mit äh, einer, mit einer Du musst ja genauso genau arbeiten wie beim Menschen. Vollgestopft mit pharmazeutischen wahrhaltungsmittel Aber dann denkt man sich halt, ja, warum ist es so teuer beim Tier? Der macht ja nichts anderes beim Menschen. Teilweise ist es sogar noch komplizierter, weil es jetzt so, so viel kleiner ist. Und der Mann muss ja auch von irgendwas seinen Porsche bezahlen. Ich finde es wichtig und ich finde es richtig, dass man Hunde vermenschlicht. Und ich finde das auch ganz, ganz toll. Und UOs ist. Es wird ein dunkler Tag, wenn Rose mal gehen sollte. Da aber an Rose alles gemacht ist, wird sie noch einige Jahre leben. Sie hat, sie ein neues so, Herz. Bisschen, sie hat so ein bisschen Lust. Du musst dir vorstellen, meine Mutter geht dann morgens mit ihr Gassi und steht dann mit diesem Hund, der... So groß ist, also ich muss es, wie groß ist Rose? 40 äh, also mal 10. So schöne Bisschen breiter mit dem ganzen Fell noch und so. Schuhkarton groß. Also ungefähr unfair. Ungefähr Schuhkarton groß. Ja, das könnte so schöne Laufschuhkarton. <lacht> Schön <lacht> für richtig große Fies. So, so, Schuhkartonsgröße Größe 46. Und dann steht sie der Morgen zum 7. Weil der Rose rutscht immer Knieschreibe raus. Keine Ahnung, <lacht> wie das passiert, hey. Steht sie und den dieses äh, Kniegelenk die Leute werden denken, meine Mutter hat voll die Klatsche. Die weiß die Mutter Also beinahe. Ne, weil die denkt, die, die quält den Hund. <lacht> also, wo, da ist auch nichts vor, als ich ich ja. ein zweites Haus verlieren, verlassen. Frau <lacht> Schöne Klage, mal zum Frieder. Und, und da über die, über die Straße stolzieren, das ist dann wie so ein königlicher Empfang, also dass da nicht Leute ja das bedeutet klatsche wenn die zwei da kommen morgen zum Sippe und ihr kniescheibe wieder eifäcke das ist ja so wie groß ist so ein bein von so einem also wie dick das ist kugelschreiber dick also ich würde sagen die kniescheibe ist so füller deckel groß also von der das ist schon verdammt kleiner das ist schon auf da immer zu stark ist das bein weg ja, stell dir mal vor, die musste du aushöhlen oder so, aber nur, da kriegt die ja immer wieder eingeballert, ne? Dann habe ich gedacht, okay, das ist ein einmaliger Hund, der, die lässt sich auch, du hast keinerlei Freude mit ihr, die lässt sich auch mal fetter am schlägen, auf gut Deutsch. Spieler es nicht, hat die, sie Katze. Ja, die hat keinen Bock, außer dass sie, die dreht sich halt auf der Rücke, die Katze schlägt zu. Ähm, du hast keinerlei, die hat keinerlei Bock, mit ihr irgendwas zu machen. Und als sie noch jünger war, ja, da war so ein bisschen, aber so nach zwei Minuten hat er auch so gemacht, ne hat also, die Mittelfinger gezeigt für die Leute, die das nicht. Ja, den hat der hat ja Mittelfinger gezeigt und ja, da war ziemlich schnell der Spaß auch bei ihr von ihrer Seite beendet. Jetzt habe ich gedacht, das liegt, vielleicht ist der Hund, vielleicht hat er eine eine andere Seele. Dann ist kam der Hund meiner Freund. Da muss man mal Stille <lacht> weigern. Also dieser Hund und ich liebe sie über alles. Es ist auch wie, also man fühlt sich als Vater. hier aber Psychisch ist groß. instabil. Ein großer Schatter kann man so sagen. Ein großer Schatter, wenn wir einparken. Also zum Beispiel, du musst dir vorstellen, meine Freundin äh, fährt Auto und die parkt ein. Dann ist die Enya, ihr Hund, das ist ein äh, Australian Shepherd Mini. So eine Mikrozüchtung. So eine Mikrozüchtung. Alles kaputt, gezüchtet also Sie haben einen riesen Schäferhund, in eine in einem riesen Schäferhundseele in einen mini kleine Hund geballert. Und so verhält sie sich, ohne Scheiß. Glaub, sie das fängt, sitzt sie im Auto so da, zittert am ganzen Körper vor Aufregung, wo es jetzt hingeht. Ja, und sobald also, du langsamer wirst im Auto, was zählt los? Aber jetzt pass auf, wenn wir einparken, fängt sie, sie hört dieses Einparkgeräusch, weiß sie, dass jetzt gleich die Türen aufgehen. Niemals abschnallen. Und, und sie parkt dann ein oder, ja. Meistens sitze ich daneben. Montag für <lacht> Und äh, sie parkt dann ein und dieser Hund fängt an zu schreien, wie ein Mensch, dem ins Gesicht geschlagen wird. <lacht> das Ding ist halt. Und, und ich weiß nicht, ich muss das Auto verlassen. Nimm, nimm das mal auf, das können wir einfügen. Ich, ich nehme das auf und füge das da ein. Ja. Jetzt kommt das Geräusch von diesem Hund. ja. Ist es ist echt, es ist so unfassbar. Du hast Aber es selber erlebt. Das ist ja nicht nur, wenn du mit ihr im Auto bist. Das ist ja, wenn du einfach, wenn du draußen läufst und du bist an der Ampel und du musst warten. Die wenn die, schreit ja genauso. Wenn der kleinste Punkt der Nervosität kommt, schreit sie wie ein Mensch. Die ist total ungeduldig, glaube ich. Glaub, ich ich stehe an der Ampel mit ihr und. Ah! Was, was ist? Also die Leute gucken mich an und ich habe immer das Gefühl, die Leute denken, ich hätte den Hund gerade getreten. Ja, oder du hast so die Leine zu wängen oder sonst was. Aber dieser Hund will einfach laufen. Die hat einfach Bock zu laufen. Und die, ist einfach, die hat keinen Bock, an der Ampel stehen zu bleiben oder zu warten. Und solange das Auto fährt, glaube ich, halt, spürt die diese Bewegung. Alles. Ja, die denkt, jetzt geht es gleich für große, weite wie Und dann so, fängt sie sobald, an. Sobald es ja. langsamer wird. Das ist nicht gut. Das muss, ich muss hier raus. Ich <lacht> muss hier raus. Ich muss erst mal gucken, ob was los ist. Und dann fängt es an. <lacht> und das geht, bis er raus ist. Ich, wirklich. Es gab die Situation... Wenn du dann, stell dir mal vor, du bist ein bisschen genervt und der Ruder, wie nah bist du an dem Satz "Halt die Fresse? Sehr, sehr, sehr nah, weil der Hund beruhigt sich ja auch nicht. Also, null, null, null. Du kannst dir sagen, bitte halt deine Schnauzen. <lacht> du kannst es ihr auch ein bisschen netter sagen. Es interessiert sie ja halt doch überhaupt nicht. Ich ist halt so, Hä, ich bin, ich mach derter. Ja, ich, jetzt dreh ich mal, sie denkt sich, und jetzt schalte ich wirklich ab. Und mein, und mein Freund sagt dann immer, Enja, ruhig, bleib doch ruhig. Die, die, die hebt natürlich auch nicht die Stimme, die liegt ja nicht irgendwie äh, sediert in dem Auto da drin, sondern die, die, oder die, ja, die sagt ja. natürlich auch ein Jahr bitte, oder wird mal lauter. Aber das treibt sie manchmal so an, und das kann ich verstehen, so an das Nervenkostüm, du weißt gar nicht, was du machen sollst. Ja. Ken, kennst du noch von der Super was damals mhm. Lukas, der dann immer so ins Bett gesprungen ist und böse Worte gerufen hat? Böse Worte vor allem. Böse Worte? Böse Worte. So ist die. Ja, und wenn dann die Mutter zu, der, zu dem Kind gesagt hat, damals, Beruhige dich doch mal. Sei so leise, ist er jetzt richtig aufgedreht und das ist halt auch bei Enya einfach der Fall. Also Enya, du kennst Enya selber. Wir können nicht zusammen mit dir gassi, weil sie denkt, jetzt ist, ich, bin ja, ah, ich bin ja ein Hütehund. Jetzt ist es richtig Alarm. Nee, ich denke die denkt sich ja, ich bin ein Hütehund, dann geht sie voll ab. Ne? Ja, dann reiht die die Bude zusammen. Also und und Enya ist zwei Schuhkarton hoch und vielleicht anderthalb breit. Ja, es ist also halt maximal kleiner Hund ein kleiner Hund, und, und dann stehe ich an der Ampel und versuche immer zu lachen, damit die Leute nicht denken, ich hätte sie gerade irgendwie in den Arsch getreten. Oder so. Denken, Leute, du bist sadistisch. Nee, aber <lacht> ich denke immer, ich, ich gucke, ist die Aufregung, ist die Aufregung, wir stehen an der Ampel, es gibt Hunde, nichts aufregend. Der, der, Hund der, hat Hunde, in Hund der Hund ist einfach ein bisschen kaputt. Er hat einfach eine große Seele ein kleiner Hund. Der Hund ist auch zweimal gegen auf, seid ihr beschissen. Ja, da ist irgendwas kaputt. Aber, <lacht> aber wo war es mal, er nicht zu wenig oder zu viel. Ich finde es, und daheim ist sie den Engel, ja. also das noch Daheim mal. ist sie total ruhig, da sagt, da sagt die gar nichts. Es klingt halt wie Sprechen, es klingt ruhig. Naja, also daheim, außer wenn es rausgeht, dann ist Feierabend. Ja, sobald sie denkt, dass es rausgeht. Aber ich finde es wichtig, Hunde genauso gut zu behandeln. Und wenn man dann mal zum Beispiel, in anderen Ländern gibt es ja Straßenhunde und so, das ist für mich, das, das, das zerbricht mir. Also auch wenn es Rose oder Enya schlecht geht, dann geht es ja einem auch schlecht ja klar also du leidest ist ja mit dem Tier genau und dann kann das Tier ja auch nicht sagen hier es oder da tut's weh sondern dann muss man irgendwie gucken bei welcher Bewegung äh, schreit's ja und so also bis man, ja, ich finde es wichtig dass man einen Hund, äh, einen Hund auf eine gewisse Art vom Mensch liegt. und ja, du du ich habe jetzt auch kein Problem dabei wenn es im schläft. ich finde aber auch das wichtig dass du gerade mit dem so Tier auch sprichst weil du willst ja auch mal mit dem Tier interagieren und dann sonst wenn du nicht mit dem Hund oder mit dem Tier allgemein kommunizierst dann Brauchst doch kein Tier. Du Hurensohn. <lacht> <lacht> das, <lacht> das lassen wir gerade ne? drin. Ähm, genau, ich finde es richtig, richtig, richtig. Zu unserem nächsten Thema. Und zwar den Missständen. Ah, sind Missstände. Ah, sind Missstände. Einkaufszentren in Groß- und Kleinstädten. Bitte schalten Sie wieder ein. Jetzt kommt so eine wunderschöne SWR, WDR, NDR-Reportage, wo man gerne abends anmacht und euch schläft. Was ist mit diesem Einkaufszentrum los? Sag's dir. Was? Kleine Einkaufszentrum, großer Einkaufszentren. Es ist dreckig. Es ist, wobei dreckig vielleicht nicht unbedingt. Aber erklär mir mal, ich möchte, dass du mir erklärst, ähm, wie die. Also geh hier an dieses Einkaufszentrum. Ja. Ich wohne nicht allzu weit Und nenne mir die Aufteilung der verschiedenen Läden und vergesse die wunderschönen Fahrgeschäftläden nicht. Von hast du den Hutler. Was ist das für ein neuer, apropos Was ist das denn für ein neuer Trend seit zwei Jahren oder sowas? Dass die einfach Läden, Ladenflächen an irgendeinen vermieten, der da irgendwie fünf so Kinderspielzeuge reinstellt, die irgendwie sieben Euro kosten, wo dein Kind 30 Sekunden lang durchgeschüttelt wird und keine Freude hat. Und dann kannst du noch an diesen komischen Greifarm-Dingern dein Geld rausblasen. Ich drücke auf den Knopf und versuche ein hier zu gewinnen, was in 97 von 100 Fällen nicht funktioniert. Ja. Da gibt es ganze Ladenflächen Und in diesem Einkaufszentrum gibt es, glaube ich, viel Stück davon. Und dann kannst du noch diese beknackten äh, Pferdedinger da mieten für dein Kind, die du bitte an der gleichen Stelle wieder zurückgibst, die nie gereinigt oder desinfiziert werden. Und dein Kind sitzt halt auf und du rottst halt auf wie alle anderen Kinder und du fährst damit durchs Einkaufszentrum und dein Kind fährt allen Menschen gegen die Beine, weil es nicht damit umgehen kann. Es tut mir leid, dass der Einzelhandel mittlerweile am Aussterben ist. Es tut mir wirklich leid. Ja, weil Da kommen noch äh, Ketten rein. Es, 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 ich kann es auf eine gewisse Art und Weise nachvollziehen, weil wie oft gehe ich in den Laden und komme echt unzufrieden raus, weil ich nicht das gefunden habe, was ich will. Und ich mag dieses Offline-Shopping. Und äh, gerade wenn man bummeln geht oder so, ich finde es richtig gut. Aber dieses, diese Einkaufszentren hier in Hamburg, das ist einfach Quatsch. Quatsch. Also wirklich, das ist... Du hast diese großen Ketten drin, da ist ein Bar los, da ist einfach ein cappy laden Da ist wieder ein Fahrgeschäft, wo ganz viele kleine, diese Fahrgeschäfte drin da sind. Da gibt es einen, einen Euro Bild. rein und dein Kind bewegt sich eine in einer Minute im Kreis. Hier in dem Einkaufszentrum gibt es auch einen Laden, der eine VR-Experience hat, Peter. Da gehst du rein, ziehst eine VR-Brille auf und äh, spielst so irgendwie Spiel und gehst dann wieder. Ich verstehe, es ist doch kein Laden, Alter. Das ist, das ist eine Freizeitbeschäftigung, das ist ja okay, mach das. Aber was hat es in dem Einkaufszentrum zu suchen? Wir waren doch neulich in diesem wunderbaren Einkaufszentrum. Es war eine grausige <lacht> Erfahrung. Ich hatte 13 Mal das Gefühl, ich werde gleich abgestochen. <lacht> es war in diesem Einkaufszentrum für einen Freitagabend oder Samstag, was es war, relativ wenig los. Es war sehr leer. Ja. Es war sehr, sehr leer. Und dann hast du so ein riesen, ein riesen Einkaufszentrum mit, ich weiß nicht, wie viele Läden da drin sind. Lass es... 100 Seiten. Mehr. La, ja. Und, und die, das ist ja dann so nicht vergessen. Und, und das sind dann so gefühlt eine Traube Menschen, also echt wenig. Ja. Also bis in jedem Laden, das gibt leider gar niemand drin. Da sind nur Verkäufer drin, da gehe ich ja schon gar nicht rein, weil das mag ich ja überhaupt gar nicht. Also, wenn ich in den Laden gehe, dann gucke ich herum, kann man ihnen weiterhelfen. Das ist ja, Reisebüros in diesem Einkaufszentrum, wo auch eigentlich niemand drin ist, weil kein Mensch heutzutage mehr in Reisebüros geht einfach. Das würde ich nicht verallgemeinern, aber ich stelle mir tatsächlich ich die Frage auch, wer geht in ein Reisebüro? Ich sehe aber in manchen Reisebüros immer wieder jüngere Paare, weil da kannst du wohl scheinbar irgendwie doch einen Schnauer und so machen. Ich gehe da so so Vergleichswebseiten. Ja, also man muss, äh, man kann auf Vergleichswebseiten, aber diese Zusammenstückelung von diesen, also neulich ein wunderschönes Einkaufszentrum hier in Hamburg am Alec Dark, wo da irgendein Juwelier ausgeballert, na, äh, überfallen. Da ist Hamburg, Mensch, du läufst da durch die Einkaufszentren, rechts von dir wird da so ein Juwelier ausgeräumt, links von dir. Äh, hat so ein zweijähriger Spaß in so einem kleinen Flugzeug, das sich auf so einem Ding dreht. Und währenddessen fährt ihr ein ähm, echt Kind mit einem komischen Wackelpferd ans Bein. Ja, genau, dieses Wackelpferd, wo du hoch und runter gehen musst, um Geschwindigkeit aufzubauen, dass diese zwei Rollen auseinandergehen Und dann fahren sie da ganz schnell, haha, diese Rollen am die wenn du ein dickes Kind hast, kannst du das nicht mieten. Du brechen die Rollen ab. Nee. Das sind Rollen die über so ikea sideboard gedönt Das sind so Mini-Plastikrollen. Das bricht doch was ab. Das, das habe ich tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, noch nicht gesehen. Kannst du mir nicht erzählen. Hast du meinst, ein dickes Kind abbrechen? Ich habe da generell noch kein dickes Kind drauf gesehen. Aber die haben wahrscheinlich einfach eine Gewichtsbegrenzung von 35 Kilo. So. Du musst mal zu seinem Vierjährigen sagen: hey, Nein, die Beschleunigung. <lacht> ich habe dir zu viel Essen gegeben. Die fett Kohle, Das geht nicht. Nee, aber ich, ich frage mich, was in den Einkaufszentren los ist. Du hast. Wirklich, Freitagsabends, Samstagsmorgens, mir fehlt, also es, mir, ich mag es ja eher, wenn es leer ist, aber wenn so gar niemand drin ist. auch gerade gegen Abend am Wochenende sind so viele, auch so, so halbstarke Jugendliche drin, Es ist so ein Wort, weiß ich nicht, das ist so ein richtiges Boomerwort, das ist nicht mehr unsere Generation, aber gerade vor dem Einkaufszentrum, es gibt hier in Hamburg ein großes Einkaufszentrum, das ist sehr zentral gelegen, da ist so ein asphaltierter Platz davor, da kannst du nicht langlaufen, ohne angepöbelt zu werden. Und da gibt es auch genug Schlägereien und so, dass mittlerweile am Wortenende abends eine Polizeipräsenz ist. Das, kann, das denkst du nicht. Und da stehen 14-Jährige, die sich gegenseitig das Butterfly ins Gesicht halten. <lacht> das, das musst du einfach in Hamburg, musst du da einfach weiterlaufen. Das ist einfach so, das, was du einfach so siehst, da, da rauben sie der Uhrelade aus, da reitet ein süßes Kind, du gehst ja... Ich muss ehrlich sagen, zum Bummeln rein gehe ich nicht mehr. Weil, also das hat irgendwie das ewig lang, irgendwie läuft so du gefühlt durch ganz Hamburg. Und ja, die Laden aus an Die Auswahl an Läden ist halt wirklich katastrophal. Ja, es gibt so irgendwie zwei größere Modeketten. Dann gibt es, wie gesagt, diese sechs Reisebüros, zwölf den, den tollen Sale-Laden, zwölf Fahrgeschäftläden, läden ein Cappy-Laden. Ein Carry-Laden, genau, zwei, drei Designerläden, die warum auch immer noch ein Designkaufszentrum sind, da ist auch kein Kunde drin, weil die Kundschaft, die sich dort rumtreibt, ist halt nicht die Kundschaft, die in Designerläden einkaufen geht. Ja, du, irgendwie, du kriegst halt die Leute niemals in diese Läden, weil du musst schon hart gerüstet sein. Die sind, also ich würde niemals auf die Idee kommen, zu sagen, samstags morgens, oh, lass uns doch mal dahin. Vielleicht finden wir das schon in halbtag so Blumen, alles Mögliche da. Ey, das ist so, was oh. also gerade schon zu okay, so diesen leeren Modeläden von so größeren Modemarken, die also teureren Modemarken. Mich kostet es übelste Überwindung, wenn da nur Verkäufer drin sind, kein Kunde da reinzugehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist mir dann zu viel Beratung. Das kann ich auch nicht brauchen. Ja, sie kommen ja sofort zu dir, fragen dich, äh, was du suchst und wollen dir dann mich stört halt diese Auswahl. Diese Auswahl ist mir einfach zu klein. Und die hat man einfach auf den großen Online-Shops. Das tut mir echt mega leid. In, unserer, in unserem wunderschönen Ludwigsburg hat ein ganz tolles Buchgeschäft geschlossen, ja. das es seit hunderten Jahren gab. Aber einfach, wenn so Ketten kommen. Also das war so eine Buchhandlung, da bist du reingegangen. Egal mit Abi. Du hast dich da dumm hat gefühlt. Sich auch in du hast dich richtig ja. dumm gefühlt. Du so. da, war da war die Verkäuferin, die war so ganz ruhig. Und er hat immer so trocken geschluckt, so hatte ich das in... Warte mal. Kann man Ihnen in irgendeiner Weise helfen? Das sind so Frauen oder Männer, die haben noch nie in ihrem Leben irgendwas Böses getan. Die arbeiten nämlich in der Goethe-Mürike-Schiller-Buchhandlung. Ich könnte das Buch gerne für Sie bestellen. Das dauert ja diese drei Wochen. In der Jetzt gucke ich mal in meinem Röhrenmonitor im Jahre 2022, ob das Buch überhaupt bestellbar ist. Ja. Haben Sie die ISBN-Nummer? Genau, die hat so wunderbare Schuhe. Die ist meistens in der Dritte-Welt-Läde. Darf, Dritte darf man nicht sagen? Dritte-Welt-Läden. Darf man nicht sagen? Es gibt Dritte-Welt-Läden. Da darf ja. ich die Muschie alle zu. Nee, du, du darfst nicht mehr sagen. Das soll, ich habe das gehört, man sagt das nicht mehr. Die trotzdem zu Läden. Aber der also, heißt nicht Dritte Weltladen. Am, am Marktplatz in Ludwigsburg ist ein Dritte Weltladen. Der heißt so der schon der Kirche. Nur Kirche. Was Kirche. Heilige Kirche. Die evangelische Kirche in Ludwigsburg. Was sagt ihr dazu, dass ihr Lade betreibt, was von der sagen? Gell? Und da ja, ja. wartet dann so in, so in so Bücherläden, da kommst du rein und denkst, also wenn du, wenn du da irgendwie aktuelle Sneaker drin hast, äh, fuck, ich bin zu dumm für den Laden. Und dann brauchst du so ein Buch, so hey, also in, in so kleinen Bücherläden ist das ja immer so. Die haben nicht was da, was du suchst. Die die, also darinnen, die haben immer so Schuhe an, die sind so komisch, so, so halb halblackschuhe rund vorne. Und dann haben die sie so halb offen, haben so einen Riemen drüber, so die, die Kirchenschuhe. Wunderbar, ich die, die kostet da. Das sind für mich Kirchenschuhe. Und dann sagt sie, das haben wir leider nicht da. Aber das könnte ich Ihnen gerne bestellen. Und dann liegt das würde in drei bis fünf Tagen in unserer Familie. In drei bis fünf Tagen habe ich das überall online bestellt. Da hat er mir das Abend, Same, Day-Lieferung hier, gell? Ja, das, 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 das ist halt was was diesen Einzelnen kaputt macht und diesen Läden, aber da liegt auch immer so ein dicker Teppich. Weil in Läden muss das leise sein, da gibt ja auch Leute, die lesen wow. Fachliteratur. Die halt wow. die Fresse, wenn du in so äh, in so intellektuelle Läden gehst. Ich wirklich weiter ab und zu drin. Ich weiß nicht, mein Vater hält sich da gern auf. Der ist also da ruhig ne, und liest ja, die, die lesen dort Fachliteratur. Ich könnte mich in so einem Laden nicht konzentrieren, weil da immer Leute sind und da muss ich gucken, weil ich beobachte gern. Und dann sitze ich da und muss da lesen. Nee. Und das tue ich nicht. Und äh, diese Bücherverkäuferin oder dieser Bücherverkäufer, Verkäufer, der ist wie so ein Religionslehrer. Dem, yeah. kann, man, dem kann man nicht böse sein. Das, also, ich glaube, die haben auch nicht hingestanden. Und, und dann riecht es so nach äh, Papier. Und leicht modrig auch immer, weil... Ja, ich gab ja. Unentdeckter Wasserschade hinter der Buchkreis, <lacht> so und so, weil da hat seit 35 Jahren niemand mehr nachguckt. Genau. Und da gibt es auch noch keine Kartezahlen verpisst. Ich habe hier mein Kassenbuch, das ich von Antüre... Und dann haben sie zum Schluss, wo der Laden geschlossen wurde, mal umgestellt... Da war auch unten im Erdgeschoss war ein anderer Laden mit drin, der so Pokémon-Karten und so <lacht> Da haben sie gedacht, oh, der Laden läuft Leid, doch nicht so gut, so viele Intellektuelle gibt es ja nicht. Lass' wir doch einen kleinen... Ähm, äh, Filme, Ankauf, Spiele, Ankauf. Da wurden auch so Pokémon-Turniere, und -Pokémon turniere Wenn du da außer Versehen runtergegangen bist, die Abzweigung war nicht arg zu sehen. Da hast du oh scheiße, wo bin ich denn hier? Vor allem früher war das so eine Fachbuchabteilung im Keller und dann war auch da auf einmal so ein Laden, wo irgendwelche, also das, jedem das, das Seine mit den Hobbys, meint es halt gar nicht. Und dann wurden da so Turniere veranstaltet, du kommst da rein und irgendwelche Fachbücher für die Schule, die gucken dich an, wer, du, wer auch immer du bist, ob du mitspielen willst und du sagst so, das macht nicht einfach ist In solchen Läden, in solchen Bücherläden, Wirklich, und ich weiß nicht, ob das für mich ist, aber da ist die Welt in Ordnung. Ich bin jetzt so einer, es passiert ein unfassbare, unfassbare schlimme Dinge gerade zurzeit. Aber in solchen Läden ist die Welt echt immer in Ordnung. Ja, die, die sind also, weit weg von jeglicher Außenwelt. Das ist so ein in sich abgeschlossener Ökokreislauf. Ja, und da ist ja auch alles gut. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass sie... <lacht> ich muss mal... Dieser Ganz trockene Schlucker. Ja, klar, das ist ja keine früchte Luft, ist, die Bücher gehen ja kaputt. Ja, ich muss jetzt mal kurz in meinen Fesch beißen. Und dann wird es so ein furztrockenes Fungertbrot. <lacht> so, so ein Schwarzbrot. Nee, die heißt es so äh, auch glutenfrei. Ja, aber auch so Pumpernickel-Style. Ja, ja. ja. Und die machen Scheibe Käse drauf, ohne Butter. Und ist nur eine Scheibe Käse. Ja, vielleicht das noch aus der Arzt, Art wenn sie ganz verrückt war früher Morgen. Alles natürlich mit Drodose. Und zwei Karotten. Und wenn man ganz coole Tage hat. Die Karotte geht nicht, ist zu laut in den Markt. Vier der muss draußen auf dem Marktplatz selbst grüne Strecke <lacht> Nee, aber solche Leute, um wieder vollkommen abzuschweifen. Jetzt immer kurz abschweifen in die Buchweite. Ich möchte werden. Ich möchte dahin, wo die Welt in Ordnung ist. Und das ist in der Goethe-Schiller-Buchhandlung, wo man einfach. Also ich sagte ganz ehrlich, ich bin zu dumm dafür. Ich bin. Für so einen Laden, wenn ich da reingehe, ich denke, pack mal, irgendwas fehlt ja. mir. Ja, aber das hast du auch in so kleinen, alten Buchhandlungen. Wenn du so eine so eine Kettenbuchhandlung gehst oder sowas, ja, da gibt es ja eine ganz große Kette, die verkaufen die halt auch irgendwelche Erotikalender oder Harry Potter zu äh, Artikel. Ja, aber so das bleiben ist sie halt am Laufen. Natürlich, aber die leben auch von ihrem Handel und ihren E-Books, ihren E-Book-Readern e und sowas. Die Goethe-Buchhandlung, das ist mir noch eingefallen, oder die Mörike schiller buchhandlung wie sie hieß, die hat auch noch äh, ausgeliefert ein erlesene Kunde weißt du, da hat er früher, der Hausarzt, das macht's hat, noch, hat ein Buch bestellt, noch alte, hast du schon Ja, und der wird sich gerne neu. Und dann hat man das in einer Papiertüte das haben wir, mal wir zu, Hause, zu Hause hingestellt, gell? Und dann hat man, hat man ich komme nach meinem sowas, und diese, das stirbt halt aus. Also in keinem Einkaufszentrum hier in Hamburg ist die Welt in Ordnung. Da ist... Scheiß Working Dead. Geh rein ja. und guck, dass es wieder rauskommt. Geht ja, überlebt. Ja? Dann also haben wir nur überlebt oder still. Guck ganz lang auf die Fliesekacher und lauf. Also und wenn da einen Überfall macht, dann winst du nicht zu. Hallo? Dann sag schon, grüß dich, kann ich was abhaben? Nein, nichts abhaben. Arbeit, das ist dein Ding. Jeder, wenn jeder macht, der macht auch nur seinen Job. Der macht auch nur seinen Job. Aber hier in Hamburg gibt es so Läden leider nicht mehr, wo man denkt. Ah, oh, da ist die Welt jetzt wirklich in Ordnung. Gibt mit Sicherheit so Läden, aber die haben wir halt noch nicht für Aber nicht in diesen Malls, wo ich war. Ja, in den Malls sowieso gleich dreimal nicht, weil die findest du in irgendeiner Seitenstraße, in irgendeinem Stadtteil, wo du keinen Laden erwartest. Das ist unser Wohngebiet. Das ist so klar, da der immer Laden oder so, der dir halt irgendwie da eine Zigarette noch für 3,40 Euro verkauft. Kennst du so ältere Männer, die äh, gern noch relativ jung sein wollen? Das ist mir nämlich neulich in diesem cappy laden keine Ahnung, wo ich da rein bin. Es sah sehr cool aus, wenn da so 1000 Cappys hängen. Ich habe nämlich Angst vor Haarausfall und deshalb trage ich keine Cappies, weil mir hat irgendeiner mal erzählt, das verringert die Sauerstoffzufuhr ähm, zu, zu deinem Haar. Dazu sei zu sagen, dass Leon volleres Haar hat als jeder andere Mensch, den ich kenne. Aber irgendwie die Angst habe vor einer Kniescheibe. Also Ach, mir. Eine schöne Platte. Ich will kein Mensch, Frisur, <lacht> sofort ist dann wohl die Jelle ab. Können wir jetzt also so für die nächste Folge nur so einen Millimeter machen. Bitte nicht, mache ich nicht. Jedes, jedes Haar in unserem Körper auf einen Millimeter hier drin. Das wäre bei mir nur das. <lacht> ähm, das wurde geil, das äh, Ich bin Leistungsschwimmer, schon Leistungsschwimmer, Haarwuchs. Die Stelle, Kiwi hat mehr als ich. <lacht> glatt <lacht> rasiert wie meine Wand. Glatt wie die Wand, die hier schön ist. Flaufaser, glatt runtergeputzt. Fahnen verloren. Komme ich in diesen Cappy-Laden, kommt ein 50-Jähriger, der aussieht wie eine billige Snoop Dogg. Äh, Imitation, der sagt, also der hat die Caps so schräg, den... Ja, ich wusste gar nicht, dass man so noch Caps tragen kann, ich wusste gar nicht, dass ist physiologisch. Der war... Der, der, der so, kann ich dir weiterhelfen, yo? Und ich habe gedacht, das machen wir nicht. Und der? Also es war so ein 1,50 Meter, ja. 55-jähriger Mann, der die Caps, also so mittelschräg auf hatte und gesagt hat, kann ich dir helfen, yo? Und dann hast du, gesagt, schau dich um, ja. und hast du gesagt, ich hätte gerne eine Cap. Ich hätte gerne eine Cap. Und du bist Familienvater, verhalte dich dementsprechend. Jeder kann sein, wie er will. Sagt niemand, wie er sein will, aber es kam halt nicht authentisch rüber. Und in diesem Laden... Der Mann hat seinen ersten Tag... Für ich dann zu intelligent. Der Mann hat seinen ersten Tag gehabt, verurteile so, halt ihn nicht für die... Das, dafür, dass er authentisch auftreten wollte. Also wir... Um dieses Thema wieder einzufangen, das, das klappt heute nicht mehr. Die Einkaufszentren in Großstädten, wir verstehen einfach den Sinn dahinter nicht. Das ist alles so ein bisschen zerrüttelt. Man kann so, es gibt Pumperlen, es gibt alles halt. Es ist so für jeden, es ist so von allem, klar es ist so, aber es ist so von allem, was dabei wenn die, die neue neu ja, das ist. Krass. Wenn die neu aufmachen, sind die immer richtig schick und schön und toll und die verkommen immer so. In kürzester Zeit das ist es wie die deutschen Bahnhöfe, wenn du sanierst, nach zwei Tagen sieht es aus wie Müll. Und die Einkaufszentren, die sehen halt nach einem Jahr aus wie Schrott. Da gehen Läden rein, denken, sie machen was, weiß was ich, was für einen Umsatz da am Anfang machen sie aber nicht. Dann gehen merken die Ketten das, dann gehen nach einem halben Jahr aus und was kommt nach? Fahrgeschäfte, Fahrgeschäfte. Ja, ein Stück kommt nach. VR-Experiences, wo ich noch nie Menschen drin gesehen habe, außer die Mitarbeiter, die ähm, und um also diese Experience macht. 16 sind und ständig stoned. Die hängen da hinter den Tresen, die kriegen das dann mit. Die ist ja auch aus dem die auch bringen mit. Die so, boah, cool, alt. Boah, hatte Hattet ihr das schon, als der reingekommen ist? Wir waren drast. Der hat dich Alles vergessen, jawohl. Um auf unser nächstes Thema zu kommen, zack, zack, wir müssen in einem Tonplan. Zack, Wir haben hier gewisse Zeit und Möglichkeiten. Wir haben Anschlusstermine, wir müssen Bus, Zug, Flugzeug bekommen. Ich muss auf meinen Bus. Der Einarbeitungsprozess Einarbeitungsprozess Checkliste Einarbeitungsprozess, wie er ablaufen sollte Unser nächstes Thema Und Einarbeitungsprozess Wie er wirklich abläuft Wie er ablaufen sollte Ja, die machen immer schöne Laufpläne Und dann gibt es Excel-Tabellen, die schön bunt sind Und du sollst das lernen Und der Georg erklärt dir das Und die Franziska erklärt dir das Scheißdreck machen die Wir sehen, jetzt wird dir gezeigt, wie das Programm aufgeht Abfahrt, machst du selber den Rest, ne? Tschüss. Es gibt immer bei, jeder, bei ganz großen Firmen, bei ganz, ganz großen Kliniken, bei ganz großen, also wirklich Unternehmensberatungen also und, 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 gibt es so ein genanntes Einarbeitungskonzept. Dieses Konzept, kannst du... Ähm, der Röste studiert HR-Management, irgendwie jungen Resources. Die entwickeln diese Konzepte, alle anderen Abteilungen interessieren sich aber halt nicht dafür. Ich fand es immer brutal schwer, dieses Einarbeitungskonzept äh, authentisch glaubhaft anzunehmen, weil das Problem war, ich wurde dann in einer, also in meinem letzten Arbeitgeber, meinem vorletzten Arbeitgeber, äh, 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 habe ich einen Zettel bekommen, wie in der vierten Klasse und die hat gesagt, weißt du, die macht davor, hat die ich habe mit der telefoniert und ich war richtig aufgeregt. Das war das erste große Unternehmen, wo ich war. Ich war nervös wie Hund, ohne Witz. Ich habe mich gefühlt, als ich vor diesem riesen Gebäude stand, wie so ein scheiß Neunjähriger mit einem Scout-Rucksack, der kleine Leon in die große Welt. Ich habe mit der telefoniert, die hat gesagt, seien Sie bitte Montag um 8 Uhr. Mein, mein Puls stieg. Oh, Montag geht's los. Kommst du hin, keiner weiß von nichts. Ich komme dahin, 8 Uhr, da guckt mich so kleiner Müdi-Igel an. Guten Morgen, los, die Frau hat zwei Stunden Schlaf. und oh, Pieps, Nachname. Habe ich, äh, du hast da mal gesagt, scheiße. Ich und ich komme dahin, und um 8 Uhr, also ich war richtig, ich habe gedacht, boah, die denkt, also wirklich, die abbatte mich. Ein Scheißdreck, du bist eine Nummer da drin für die, nichts mehr, wie eine Häftlingsnummer. So habe ich mich bewegen. Ich komme dahin um 8 Uhr, ja, guten Morgen. Dann guckt mich da so ein kleiner müde igel an, total verballert, Haare, weiß Gott, die Frau ist 30 Stunden zu spät aufgestanden. Ja, schön, dass Sie hier sind. Was für schön, dass Sie hier sind, ich bin gestriegelt und gebügelt. Gib mir einen Teppich. Ich bin gestriegelt und gebügelt, mein jedes Haar sitzt. Warum siehst du so aus, wie du aussiehst? Warum hast du keinen Gunst, dass ich hier bin? Weißt du, weil du kommst sein. für dich ist das was Besonderes. Film macht das jeden Tag dreimal. <lacht> Aber pass mal auf, für dich bist du einfach nur ein Opfer. <lacht> ja, <lacht> das habe ich auch sehr schnell begriffen. Dann gibt die mir diesen Zettel. Und der war, äh, das hat wahrscheinlich irgendeiner gemacht, der mal 20 Minuten Zeit über hatte, der gebaut wie eine Viertklasse. Der hieß Laufzettel. Äh, den hat der Chefarzt... Der, den hat jeder bekommen, egal in welcher Position, hat der diesen Laufzettel bekommen. Du kannst doch nicht einem erwachsenen Mann so einen Laufzettel so in die Hand geben und sagen, da lauf mal los. Die haben zu mir gesagt, so, hier hast du deinen Laufzettel. Ähm, das Erste ist, die Umkleide zu suchen und die oh, Wäscheausgabe. Glaubst du, der müde Igel hätte sich mal bewegt? Die fette Sau. Du <lacht> was sie macht setzt sich hin und lässt einen anderen Praktikanten einen neuen Laufzettel gestalten. Genau, dann habe ich meinen scheiß Mitarbeiterausweis bekommen, Schrägtür, und äh, Schrägtür hat schlecht geschlafen. Na? Die hat mich angeschrien, ich soll draußen machen. In dem Raum war keiner. Ich, das war mein erster Tag und da wusste ich, du kannst dich entspannen lernen. Die nehmen das hier auch nicht so ernst. Dann haben die mich in den Keller gejagt nach ich bei linke rechte Tür war oder linke Tür da hinten, schräge Tür, schräge Tür war es, die mich angepult hat und da gedacht, du wart ab, ey, wenn du mal was von mir brauchst, muss ich begrüßen. <lacht> ah, tsch, Alter. Verpiss dich aus meinem Raum. Wirklich, ganz ehrlich und pardon für die vulgäre Aussage. Man spricht nicht so. Bin, haben sie mich in den Keller geschickt zur Wäscheausgabe, der ist scheiß Kellerbahn, Stadtteil von Hamburg. Ich bin da anderthalb Stunden rumgeirrt, ist das das, äh, ich bin da rumgeirrt wie ein Dementer, der der Bus zum Kindergarten sucht. Ja, wo, wo ich noch habe es heilig Raumpausen gemacht. Ich, ja, das hat ja auch keinen interessiert. Da habe ich gedacht, oh, denken die nicht, ich komme bald hoch oder so. Ein Scheißdreck. Da kam ich da oben an, da oben war die Hölle ausgebrochen. Du wirst nicht wer du bist. Ja, äh, ach ja, hi, heute ist ja dein erster Tag. Dieses, ich habe wirklich nach diesem rumirren. Sie hat dann gesagt, hier ist dieser Einarbeitungszettel, dieser Laufzettel. Ich gebe Ihnen den mal in die Hand. Den müssen Sie sich von den verschiedenen Stationen unterschreiben lassen. Mit dem Kürzel. Weißt du, wo der hinwandert? der guckt keine an, der fliegt in den Müll. Ich habe ihn ohne Witz spinnt rein, Punkt. Und die wollte ich nie wieder sehen. Leute, habt da mehr Coolness. Wirklich, es interessiert keine Sau. Ich bin da rumgeirrt, es wusste keiner, was abgeht. Warum macht das man so einen Prozess? Und das war nicht, haha, ha, ha, heute haben sie einen schlechten Tag erwischt. Einen scheiß Das ist bei euch Routine. Das haben leider sehr viele große Unternehmen das Problem. Das war in meiner Ausbildung damals auch so. Ja, hast du einen schönen Ausbildungsplan bekommen, dann bist du in der Abteilung, in der Abteilung. Gehst du in die Abteilung? Die Abteilung ist nicht über dich informiert. Die weiß nicht, was sie mit dir anfangen soll. Die haben keine Aufgaben für dich vorbereitet, also machst du irgendwelche Pappschachteln zusammenfalten? Mach mal. <lacht> ich so, das ist mir eine zweite Ausbildung, ich bin nicht auf den Kopf gefallen, falte deine Scheiße. <lacht> <lacht> nee, aber weißt du, mal, hast du gemacht? Weißt du, was ich gemacht habe? Nein, ich ich sag ganz, was, was? hast ich du gefaltet? Bin, ich, ich bin zu meiner Ausbilderin gegangen, hab gesagt, Sagst du da Pappschachteln falten, die wissen nicht von mir. <lacht> meine Ausbilderin hat gesagt, machst du mal Feierabend, heute. ich guck, das du <lacht> morgen wartest. 10 Uhr, um 9 Uhr, aber hast du eine gefaltet? Nein. Du hast also ich nicht mal einige Falte. Also, das gibt's <lacht> aber die, das war wirklich eine Aufgabe. Diese Pappschachteln hat keiner benutzt danach. Die lagen halt gerade rum. Das wäre halt einfach so: Ja, da liegen halt irgendwie Pappschachteln, Falte sind. Ich hätte das nicht gebraucht. Das war ja das Ding. Das habe ich auch mal gehabt. Dann bin ich zu meiner Ausbildung gegangen, habe gesagt: Das wird hier durch. Dann hat sie mich nach Hause geschickt und hat mich am nächsten Tag in eine andere Abteilung gesteckt, die dann wenigstens Aufgaben für mich haben. Auch keine guten, aber ich hatte Aufgaben die ein bisschen sinnvoller waren, das Pappschachteln zu fallen, die nach halb Müll gewandert werden. Weil keiner wusste, wo die herkamen. Die wussten nicht, was das für Schachteln sind. Aber warum gibt es so Einarbeitungsprozesse, wenn man sich in keinster Form daran hält? Weil die großen Unternehmen Zuständigkeiten nicht genügend geklärt sind. Dann gibt es Abteilungen, da heißt es, ah, du bist Ausbildungsbeauftragter. Du sagt: cool, habe ich keinen Bock drauf, bist du trotzdem so. Fertig, ab die Laube. Kriegst du da wie hingestellt. mach mal, denk dir mal was aus, was du mit dem machst. Wirklich, und ich kann es ich nur in der Gesundheitsbranche oder in, in dem. Ähm, das Letzte liegt so ab, zweiter Tag. Du, so, Silke ist krank Quarter Heute müssen wir mal richtig Feuer geben. Ich sage, Alter, das ist mein zweiter Tag. Ich habe echt wenig. Ja, ja, das kriege wir mir schon nicht aus. Feuer, Feuer. Und ich habe mir gedacht, das darf nicht wahr sein. Also für was gibt es? Und, und man muss ja dann einfach mal... Also man darf ja dann nicht sich selber leid tun. das ist ja eine ganz schlechte Angewohnheit. Es ist wichtig, sich mal in gewissen Situationen, weinen ist wichtig und sich selber auch mal in bestimmten Situationen zu betrauen. Aber in solchen Situationen muss man dann einfach in den harten Apfel beißen, äh, in die harte Schale. Die in den harten, nee nicht harten Kern, keine Ahnung. In den sauren Apfel müssen wir beißen. In den, in den sauren den Apfel, Apfel beißen, leisten und da habe ich mir gedacht, ey, das ist doch alles, ihr habt mich so nervös gemacht und ihr habt mir, oder ihr habt das so angeteasert und die Quintessenz oder das Ergebnis war einfach ein müder Igel. Also das, da wirklich die Haare überall. da erwartet mich so gute Maul, ich so, was ist das denn? Ja, aber es ist halt wirklich so, auch in anderen Unternehmen, ich hatte eine Einarbeitung. Da hieß es, ja, wir machen so sechs, sieben Wochen, vielleicht auch 13, keine Ahnung, wie so Sprung zustande kam. In der Realität ist immer kürzer. Ja, kürzer, das ist gut. Das könnte der Satzfelder auch noch. Ja, ich, ich komme dahin. die sagen, ja, du kannst ja die Aufgabe im Prinzip schon von deinem letzten Unternehmen, das Programm nutzen wir hier, guck mal, dass du das und das so verteilt bekommst, das machen wir hier so. So, das war die Einarbeitung, die ging so eine halbe Stunde. Dann hieß es noch, an die und die E-Mail-Adresse schickst du deine Krankmeldung, wenn du mal krank sein solltest. Und da, und man da, hat, da muss man immer und und da muss und man da muss ganz man genau zuhören. Und da, und da musst du anrufen. Das war bei der Einarbeitung. Und dann habe ich zwei, drei Fragen gestellt. Dann habe ich die Frage nochmal gestellt, die ich verstanden hatte beim, beim, ähm, bei der ersten Erklärung bei der zweiten, weil mich keiner in dieses Thema eingearbeitet hat. Was stellst du denn so weit? Die Frage kannst du dir das nicht merken. Halt die Schnauze, Mann, nur weil du 40 Jahre auf deinem Scheißstuhl hier sitzt. Erklär mir das doch, darum frage ich doch. Ansonsten mach deine Arbeit alleine, dann bin ich ja krank, dann nutze ich die E-Mail-Adresse. Und tschüss. Wie war ein, die E-Mail-Adresse? Folge 1 oder Folge 2 war das. Kannst du nochmal anhören, wie du am besten krank machen tust, ne? Ja, es ist so. Grüße geht raus. Also, lasst euch nicht nervös machen. Es gibt bestimmt auch ganz viele Firmen oder kleinere oder mittlere, die das ganz, ganz toll machen. Bei den großen habe ich leider nur schlechte Erfahrungen. Gut, ich will ja auch nicht, dass sie mich mit dem goldenen Tableau da also ich will schon den goldenen Teppich haben. Nee, aber zu groß. Das willst du ja auch nicht. Aber. aber ich will halt Nee, auch nicht Wertschätzung, aber wenn man das so anteasert und, und, und die Quintessenz oder das Ergebnis ist einfach Schrott, oh, ich weiß nicht. Ja, aber also so ein bisschen Wertschätzung am ersten Tag, ein bisschen neue Mitarbeiter, du hilfst ja bei den Geigen. Ja, also immer, wenn sie gar nichts von dir wissen. Ja. ja, und was kriegst du? Oh, ja, schön, dass sie da sind, aber eigentlich brauchen wir sie nicht. So. Wenn du das Gefühl kriegst, so... Ich habe mal wohl respektiert, da hat ich zu mir gesagt, das war so eine richtig nette äh, Türkin, die hat gesagt... Komm nicht hier lang, komm nicht hier lang. <lacht> Wirklich, die hat mir, und ich hätte auf die Höhre zu kommen, was mir was? auf der Hospitation hat, die, also ich habe da hospitiert, und habe mir das anguckt, die so, komm nicht lang, komm nicht lang. Ich habe selber vorzugehen. <lacht> ich schwöre, ich <lacht> habe selber vorzugehen. <lacht> ich hätte mal auf sie gehört, weißt du, ich habe gedacht, ah, vielleicht ist sie unzufrieden und so. Ich hätte mal auf sie gehört. Ne? Und, ähm, aber diese Einarbeitungsprozesse oder diese Checklisten, die es oftmals gibt. Ja, die sind Schrott. Das Einzige, was sie sehen wollen, ist Diplom und deine ein, Sozialversicherungsnummer. Ja, also ich habe es hab wirklich noch nicht miterlebt, dass solche Checklisten und Laufzettel und sowas, dass das wirklich irgendwie läuft in dem Unternehmen, dass das irgendwer anständig nutzt. Vor allem die HRler, die sind da halt voll angefixt drauf, weil das ist das, was sie studiert haben. Das ist das, was sie leben. Auf jeden Fall, ja. Die Teilungen, die, da macht jeder seinen scheiß eigenen Job. Da ist irgendeiner, der ist, keine Ahnung, Feinwerkmechaniker, der dreht die Bauteile. Den interessiert auch dieser Zettel eine Scheiße. Der zeigt dir, wie man du irgendwelches Metall in die Maschine einspannst und Abfahr Abgehen, glaube laube. Der guckt diesen Zettel an und sagt, was soll ich denn da unterschreiben? Ich unterschreibe irgendwie mein Werkstück, das ich dir fertig habe. Raus mit dir, weg, weiter. Ja, äh, ich kurz, ich muss auch so... Warte, ich schließe kurz das Thema ab, ich schneide es raus. Ja, und... Äh, ja, das war einfach das Thema, die Einarbeitung, deren der, Prozess und die Checkliste. Zu unserem nächsten Thema. Unser nächstes Thema, der nackte Nachbar. Uh. Ganz, ganz toller Mensch, war nur meistens leicht oder nicht bekleidet. Wir haben einen Nachbarn, so, der Mensch ein weil wir sind äh, in einer Straße groß geworden und haben einen Nachbarn, an dem seine an dem <Sie> Tiefschluckern. Die, die an der Tür die von diesem Nachbarn hing ein Schild: Ab hier entfällt die Bekleidungspflicht. Und nein, er sah nicht aus wie Herkules. Und nein, er hatte keinen wunderbar von Gott geförmten Körper. Schöne Kessel hat er vor sich ja geschoben. Und schöne Kessel, wo jeden Abend drei Liter Bier reingeballert wurden. Also ich habe, glaube ich, noch keinen Nacht in Leben Leben irgendwie nackt gesehen, ihm jeden Tag. Er war FKKler und das mit Stolz, das nicht nur im Urlaub, das nicht nur auf dem Strand. Ich, er hat noch nicht gedacht, F ich gebe mich doch äh, mit dem Pöbel... Bekleidung ab, so hat das Ding einfach ausgenossen. Ja, er hat auch, also er hat in einer Erdgeschosswohnung gewohnt, seit Garten von dieser Erdgeschosswohnung ging raus in einen Hinterhof, kann man sagen, eigentlich, von mehreren Mehrfamilienhäusern. Auch da hat er den nackten Mann gemacht. Ähm, den Bossboden hat er nackt die Tür geöffnet. Mir hat er nackt die Tür geöffnet. Ich glaube, allen hat er nackt die Tür geöffnet. Allen hat er nackt die Tür geöffnet. Also er hat halt einfach sein Ding baumeln lassen, kann man sagen. Er hatte eine Figur, das habe ich in meinem Leben nicht gesehen. <lacht> Wirklich. Und meine Eltern wurden da echt, also wir hatten die, die Dachgeschosswohnung. Und ähm, das war schon sehr beeindruckend. Weil wenn du von oben am Balkon mittags runtergeschaut hast, konntest du ihm, und er Tomaten geschnitten hat, und er hat Tomaten so geschnitten. Du hast ihm hinten reingucken können, hast vorne den Boden gesehen. Du hast ihn... Und das klingt wohl du hast ihm in den Darm schauen können. Also, so von der Perspektive her, also, wenn du, weg, du guckst ihm durch den Darm, durch den kompletten Körper, durch ihn aus dem Mund, kratzt er wieder raus. Du hast ihm einfach in den Darm schauen können. Und wenn du da auf dem Balkon stehst, an einem wunderbaren Frühlings-Sommertag, und du schaust deinem Nachbar in den Anus, es gibt keine <lacht> Rettiger. Wenn du, also, und, und da wurden, also mein Vater oder so, das war ihm so unangenehm, weißt du, da hast du als 13-Jähriger in der 6. Klasse oder wie du da warst, 30 Mal sitzen geblieben. Hast du da eine Freundin mitgebracht? Ihr steht da auf dem Balkon und schaut in den Anus eures Nachbars. Anus, eurem also, Tieflager Zigarre rauchend auf einer Holzbritsche und hat er einfach sein Ding gegen den Himmel gestreckt. Nichts gegen FKKler, aber sein Verhalten war, er brachte FKK am Strand, also am FKK-Strand, im Urlaub, ja, auf dem Campingplatz, keine Ahnung, in deiner Wohnung, aber nicht in Wohnung in deinem Garten, der inmitten einer Mehrfamilienhaussiedlung liegt, wo so ziemlich jeder und auch viele Kinder auf dein Dulli schauen können. Wir sind in der Siedlung groß geworden, wo die heile Welt, deutsche Familien, lalalala, und nee, aber yes. es ist einfach so, es ist schon, also es ist wahr, was das es da? Das ist voll. Das, das ich <lacht> um, Aber wir sind da groß geworden, in der so typischen Welt, wo man so in der Mittelstandfamilie Und dann gab es ihn. Der irgendwie ein leichtes Alkoholproblem hatte und den FKK-Strand lieber dort gelassen hätte, anstatt ihn in sein komplettes Leben zu integrieren. Und man kann ja sagen, lasse doch jeden Menschen das machen, was er machen Leichte Alkoholproblem bedeutet bei uns übersetzt er hat schwerst gesoffen. Er hat sehr schwer gesoffen. Und dann ist er halt nackt im Garten gelegen Mal wieder das Löchle in die Luft gestreckt und hat halt irgendwas angezündet oder sowas. War immer eine schwierige Situation. Es war eine schwierige Situation. Man darf das auch nicht spielen. Es war also, realistisch gesehen, war es sehr traurig und dramatisch. Wenn man das ein bisschen überspitzt sieht, war es auch sehr lustig. Wir haben sehr viele komische Nachbarn. Wir haben zum Beispiel das Paar gegenüber, da spricht er in so einer Stimme. <lacht> Wirklich, er spricht nur so. Und er hat... Und, und dann sagte er, lass den doch, der hat eine Krankheit. Hat er nicht. Hat, der, er, nicht. hat er nicht, weiß ich. ich hab ich nachgefragt. Weil gibt es doch einen noch. Weißt du, die, der, der Typ sammelt Taschenlampen und 2-Euro-Münzen und wir sind hier sehr juggly unterwegs. Aber dann kam <lacht> die Situation bei den FK und du bist wirklich ein Spast, der, diese Taschenlampen. Ich muss rausschneiden. Okay. Um, und die, der diese dann sammelt, ist schon auf einem anderen Level. Er cool. also redet auch nicht mit den Nachbarn und wenn, dann beschwert er sich über alles. Die ist so komisch. Die zwei beide sind so komisch. Cool. Ich habe ihm mal erzählt, hey, ich will mir einen Golf holen. Da weiß ich, keine Ahnung, weil irgendwie wir haben Schulzeit. Und so, das habe ich gerne. Diese Jungs die dann in einen Baum fahren. <lacht> nein, einer ich höre. Also, das erzählst du doch einem 17-Jährigen. Ja, vor allem die zwei, die haben eh einen Schatten. Also ernsthaft. Ja, F total. zwei Fernseher im Wohnzimmer, jeder hat seine eigene playstation und spielen ja von nebeneinander einander den Tag spielen. Oder sitzen immer im gleichen Café, immer am gleichen Tisch. Und die ja, frei ist und Weil, Busen. ganz wichtig, Lukas merkt es, Routine ist ja muss... Konsistent, konsistent von vorne bis hinten. Wenn dieser Tisch nicht frei ist, sind die nach Hause gegangen. Kennst du die Menschen, die sagen, ey, ich brauche immer der gleiche Ablauf. Auch der gleiche Ablauf. Ja, das, das ist auch nicht in Ordnung. Äh, Or <lacht> Or das ist auch nicht schlimm, aber... Ja, die ja. ist schon sehr uncool. Die eine sammelt Modeschmuck und die andere zwei euro Münzen Und da Dachlamm. Hat sie sich genervt gefühlt von ihren Nachbarn. Und jetzt haben sie eine ganz wilde Phase entwickelt. So ist <lacht> eine ganz wilde Phase entwickelt. Jetzt haben sie überall Lichterketten aufgehängt, am ja. Zaun, am Bauch. Und die haben geblinkt die ganze Nacht. Dann haben die Nachbarn genervt. Und schlussendlich, weil sie selber nicht darauf reagiert haben und keiner sich so wirklich getraut hat, dann die Dinger einfach durchzuschneiden, hat man so mit die Hausverwaltung geklärt. Und die Hausverwaltung hat die, glaube ich, sogar abgemahnt oder sowas. Auf einmal war es dunkel. Auf einmal war es dunkel. Und dunkel ist hier worden. Die wollen gerne, also so habe ich das Gefühl, wir sind wieder abgeschweift, aber das müssen wir kurz zu Ende erzählen. Sie wollen Zirkusbetreiber sein. Sie haben sich eine Messe aufgebaut mit ganz vielen kleinen blinden Lichtern. Und um wieder auf das Thema zurückzukehren, diese Nachbarn sind schon komisch. Aber der nackte Nachbar... Der übertopft. Stellt euch vor in einer wunderbaren, hier ist alles in Ordnung, Siedlung, liegt ein Mann auf dem Boden, rotzevoll, der nackt, wie mein nackt, nackt. Nichts an und nicht mal Socken, liegt auf dem Boden, rotzevoll und zündelt mit einem Feuerzeug trockenes Unter. Laub oh, an. Blastikblumentopf. Wer weiß, ist ein besoffener Ach, Unter einem Blumentopf. Trockenes Laub an. Und dieser Mann, der ist aber der Taschenlampe der kann das Auge legen. Also nicht der, der, der so sondern starke äh, Taschelampe hat der. Nicht der nackte, sondern der zwei fernsehmann Der zwei fernsehmann hat dann, also stellt euch einfach die Situation vor, da liegt ein Spielerfaser, ein nackter Mann, der irgendwie zündelt so der Nacht in einem wunderschönen Viertel. Hier ist gar nichts und auch zündet die bude an mit den drei Familie weil Ich bin nackt. Ich finde, nee, aber der wirklich da unkontrolliert irgendwie Laub anzündet. Und der andere leuchtet mit seinen, einer von seiner Taschenlammsammlung mit einer sehr hohen Stimme drauf und sagt, na, no, na, no, na, no, na, no, Das no. ist aber also, nicht in Ordnung, was ist, du da hast. Das verstößt. Der ist übrigens lustigerweise auch Lampenverordneter in dieser Hausgemeinschaft. Der kümmert sich um so. Lampen. Der macht gar nichts <lacht> Ich würde auch gerne im Monat 100 Euro bekommen, dass ich bei mir im Gang die Sammelfahrer hatte. Welche Lampe kaputt mein Vater oder meine Mutter hat es erzählt in Gage, was stockfinster waren, sechs von sieben Lambe waren, gebutt. was hat er gemacht? Nicht schnell. Der nackte Nachbar, schwierig, ganz schwierig, vor allem wenn da kleine Kinder in der Siedler wohnöpfen und der macht den nackten Mann und sagt, wirklich und du begegnest dem Mann mit einem Handtuch im Gang und upsalas, Handtuch ist und es äh, ist, ist kein wie spricht man das aus, Exhibitionist. Ich, ich kann dieses Wort nicht aufschreiben. Es klingt nur der nackte Mann im Park. Nein, nein, nein. Der macht den nackten Mann daheim. Und das auch nicht, weil er irgendwie meint, er muss sein halt Dulli irgendwie der Nachbarschaft zeigen. Der hat einfach keinen Bock auf Klamotten. Er hat halt einfach die Figur nicht, um das zu tun. Das und ist bisschen kleiner von denen. Er ist da schon sehr konservativ unterwegs. Das ma ja, das, also der macht das aber so. Der geht auch mal in den Keller in seine Tiefkühl-Truhe hat halt 50 Liter von maximalen Hand um. Manchmal hat er seinen Keller umgeräumt, stockbesoffen. Ähm, und du konntest von dem Keller meiner Eltern kurz durchgucken auf den Keller von ihm. Und ähm, wenn er da halt steht und stockbesoffen umräumt du gehst in den Keller, dann hat er immer stillgehalten, weil er dachte, man sieht ihn dann nicht. Und man, man kriegt es nicht mit. Ich weiß nicht, was dann so einem besoffenen Kopf vorgegangen ist. Dann stand der da und hat so ganz still gehalten. Da war alles matschig. Und dann habe ich halt gedacht so, <lacht> ich sehe dich. Guck, guck. Guck, ich sehe dich, du bist schnarrt. <lacht> Kannst du dich noch? Ich kann Arktik sehen. Der hat mal eingeladen zu einer Grillfahrt. Ja, Mit ja. seinem komischen Kollegen. Mit seinem komischen Kollegen. Und da weiß ich noch, mein Vater ist mit runtergekommen und er hat gesagt, bitte setz dich nicht auf die Couch, setz dich nicht auf die Couch. Neben der Couch stand ein Mülleimer und auf der Couch oder auf dem Fernsehbrettchen standen Seva-Rolle. <lacht> und diese Mülleimer war Diese nicht. Tempos heißen auch, ich fummel an mir selber rum Tempo. Diese Mülleimer waren halt sind in den kuriosesten Farbauswahlen. Da kamen Gäste und dieser Müll direkt neben dem Sofa. Es, es war, war und der hatte keinen Schnupfen. Der, der war gefüllt bis oben hin. Das war so ein, so ein normaler Plastikmüll, wie man ihn halt auch im Büro hat. Ne? Der war gefüllt bis oben hin mit, vermutlich folge Just the Tempos einfach. <lacht> der nackte Name, wo die <lacht> Er hatte keinen Schnupfen. Ich möchte es nochmal sagen. Er war Auf, äh, auf dieser Couch lag auch immer noch eine Hand. Ja, falls war was daneben, man weiß ja nicht. Kannst du dich noch, äh, also wie gesagt, an diese Grillparty erinnern, wo du so unheimlich viel gegessen hast, dann auch? Das habe ich auf jeden Fall bei <lacht> ich, hoffe, ich auch nicht, auch <lacht> Nee, aber wo du einfach so, also das war echt gut, wo du einfach so unzählige Nürnberger nicht reingekloppt hast. Ich habe es ja auch nicht gezahlt. <lacht> Mittlerweile solltest du es auch nicht mehr machen, aber es war schon... Äh, ja, also ich meine, das war eine Phase, wo ich halt ein bisschen zugenommen habe. Ja, <lacht> habe Hab ich in letzter Zeit auch wieder viel getan. Ja, viel sind viel sind Viel sind Schön alles mit Käse überbacken. Carmen, was isst du da? Gandhis Zucker. Was wollte ich gestern machen? Wollte ich noch schön Lachs machen mit Reis. was habe ich schon gemacht? Pizzabucket, Uffbackware. Uffbackware. Das ist ein so cool. Fettmann, aber das war gut. Der nackte Nachbar, arge Quintessenz kann man davon nicht haben, aber ich wollte sie erzählen. Das war der Hammann der Holz mal der Mann gemacht hat, ne? Und ich muss jetzt wieder sagen, es ist Folge 6, ist im Kasten, eine Stunde, wahnsinnige wow. Themen, wow, einfach wow. amazing und es hat mir eine wahnsinnige Freude bereitet, kurz und ich muss sagen, einmal wirklich ist schon viel, es steckt schon ein bisschen Arbeit dahinter, aber es hat mir eine unwahrscheinliche Freude gemacht, Ladies and Gentlemen, Willkommen bei unserem Podcast Auf eine Zigarette. Das war Folge 6. Folge 6, <lacht> raus <six>. damit. Kommen. <lacht>